0: youtubecom Crítica. inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas e não esqueça de também ouvir os nossos programas no formato podcast na plataforma spotify Avisa amigos familiares para também curtir os programas do Farofa Crítica e também acesse a nossa página no facebook facebook.com barra canal Farofa Crítica, onde você pode sugerir convidados, temas e também interagir com a nossa equipe de produção. E o Farofa Crítica de hoje recebe a professora doutora Fabiana Amaral, arquiteta urbanista, mestre e doutora em ciência da comunicação pela USP pós-doutora no Programa de Mudança Social e Participação Política da EACHE USP e é pesquisadora e membro do grupo de trabalho Epistemologias Decoloniais, Territorialidades e Cultura do CLACSO, Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais. Ela também é professora e pesquisadora do Centro de Estudos Latino-Americanos sobre Cultura e Comunicação, que é eca USP, e também professora do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional da Univap de São José dos Campos. Fabiana, obrigado por ter aceito o nosso convite, né um currículo aqui, um resumo, que é muita coisa que você faz. né é. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho, né? você tem desenvolvido ali na Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, né? onde você é professora é, da pós-graduação, é um projeto de pesquisa e extensão também sobre cartografias sociais e metodologias participativas, né? Primeiramente, né, para o povo leigo aqui, né, o que vem a ser uma cartografia social?
1: Bom dia, Denis. Ouvindo você falar desse currículo, eu falei, caramba, né? A gente vai acumulando um monte de, de nomenclaturas, mas, na verdade, né, só a experiência mesmo do campo que vai trazendo, né? Não é tudo isso, não, né? Mas é interessante essa pergunta, Denis, porque é um tema que é uma discussão, um campo do conhecimento que está sendo articulado há algum tempo aí na, na área do planejamento urbano, das ciências sociais. E, e tem diferentes diferentes perspectivas, né? Diferentes referências e autores que trabalham com isso, né? A geografia, né? o campo da geografia tem, iniciou isso há, há mais de 20 anos, né? mas a nossa perspectiva vai muito de uma, para além da, da dimensão da ferramenta, da cartografia, ela vai para a dimensão da, da experiência, né, das trajetórias desse, desses sujeitos sociais. Então, a, a dimensão desse projeto que você citou, ele trabalha, tem um tema que gera ele, que é a discussão da, da regularização fundiária, da, da situação de vulnerabilidade da das comunidades periféricas, tem esse mote né, de, de pensar um plano comunitário e a ideia das cartografias sociais é que esse plano comunitário possa ser construído conjuntamente com essa, com essa população. né? Então, as cartografias sociais não existe um modelo que a gente chega no território e aplica a priori. Né? São as experiências, as vivências daquela comunidade que vão, vão construir conosco essas cartografias é interessante falar um pouco isso, porque a, o tema da periferia, é, né, principalmente né, em algumas metrópoles, ele ganha muito força com a expressão dos jovens, com né, uma, uma perspectiva mais da politização do território. Mas as periferias não são todas assim, elas são diferentes, têm outras dimensões. Né? Por exemplo, essa, essa comunidade que a gente trabalha, né, a, a gente vê outros, outras expressões, outras... É, vinculações com esse território, né? Igreja muito presente, né? É, é outra, outras perspectivas e não uma, uma um fortalecimento, por exemplo, de uma expressão de cultura, né? Periférica. Então a gente trabalha com uma outra realidade.
0: Então é muito interessante isso que você está colocando, né? Porque isso envolve é uma mudança, né? Uma um repensar aí é, das metodologias tradicionais é, no trabalho científico, né? E aí você fala, inclusive, né, até um, é, faz parte do título do seu projeto desenvolvido na Univap, né, que são as metodologias participativas. Né? O que vem a ser isso? É, né, essa metodologia participativa foi muito forte nos anos 70, 80, né, a pesquisação, a, a pesquisa participante, depois acho que houve um certo abandono né, por conta dessa, dessa desse olhar, né, dessa forma de pesquisa. Abandono não, houve uma certa, um certo refluxo e é um retorno agora né, dessas... Uh, práticas metodológicas participativas, né? que inclusive você tem desenvolvido aí no seu projeto de pesquisa e também é um tema que está presente aí na própria temática do grupo de trabalho da CLACSO, do Claxo, né? que você participa, eu também participo. É, como é que você enxerga, então, esse retorno, né? o porquê é, dessas metodologias participativas é, em alguns projetos? né? Isso deve, se deve também, por exemplo, a periferia cada vez mais estar presente, essa visibilidade maior aí da periferia como potência
1: sim isso é na verdade né esse, esse essa referência né da pesquisação a entender também por exemplo esse projeto ele parte a gente trabalha começa ele né surge ele da perspectiva da extensão né então ele tem esses dois caminhos né é, não é só não não há um objetivo é, principal de construir um plano popular para essa comunidade, né, trabalhando a, de, a demanda e, a, e as dificuldades dessa vulnerabilidade, mas principalmente, principalmente também, né, constituir o um campo da extensão que tenha uma dimensão específica da produção de um conhecimento. Então a gente tem parte dessa, dessa questão que vem né, da, da perspectiva do Paulo Freire também. Né? As cartografias sociais, as metodologias participativas, elas não são só do campo da ciência ou da, ou da, ou da academia, né, ela tá, ela tá acontecendo, né, a partir da experiência desses movimentos sociais. Muito vinculado, né, a expressão dos movimentos aqui no Brasil, movimentos indígenas, os quilombolas, a, os jovens de periferias das grandes metrópoles, né, São Paulo e Rio de Janeiro, tem uma expressão muito forte nisso, né. Nos nossos trabalhos, né, na discussão da América Latina, a gente percebe isso, né, então é um é uma, uma perspectiva que tem surgido a partir dessa, dessa experiência também, né? Dessa, dessa politização do território, né? vamos dizer assim, né? Então, isso tem feito a academia se, se reinterpretar também. É um desafio né, nosso, né? A gente tem apostado muito em trazer a perspectiva da exceção também, não só para a graduação, mas para pós-graduação. E aí é, nos apoiado na, nas expressões aí dessas experiências também latino-americanas dos territórios. Então, um pouco de uma leitura de experiências, né? Então, a, a, até o nosso trabalho, ele, ele acaba é, é, utilizando parte de, de, de ferramentas, né? Como a gente trabalha com alunos de arquitetura, então cartografias, alunos de geografia. Mas não é só isso, né? É, até para entender, a gente às vezes organiza as nossas as nossas visitas a campo, as nossas reuniões com a comunidade, e elas são reestruturadas naquele momento, né? lembro de uma vez que a gente marcou uma reunião, né? Os alunos iam levar uma maquete que eles tinham feito com as crianças da, do território, e chegou lá não tinha ninguém, né? Levamos dois ônibus com alunos, né? Chegamos lá, cadê a comunidade? Então, é... Teve uma outra questão, era uma era uma festa da, de, um, de um parente na igreja e ninguém foi, né? Então, e aí a gente teve que rearticular. Então, tinham cinco mulheres lá, é, foi, foi, foi um dos campos mais interessantes que nós participamos. Tinham cinco mulheres de várias gerações, então a gente sentou com elas, com aqueles dois ônibus de alunos que nunca tinham ido no território e elas contaram as experiências, as trajetórias delas, né? Cada uma da sua perspectiva, da... Isso foi muito interessante, foi um dos campos mais ricos. Então isso também nos mostra essa essa potência é, de que o campo também né, produz esse conhecimento, né, e, e refaz um pouco essa, essas, essas métricas, esses métodos que a gente tem é, abordado.
0: Muito Santos no livro a Globalização, ele fala ele, ele vê a globalização em três perspectivas, né, a globalização como farsa, a com perversidade, com possibilidade como farsa, né, a narrativa ideológica que pensa a globalização como uma possibilidade aí de uma equidade geral, um acesso é, amplo à tecnologia para todo mundo mundo, é, que é desmentida pela diversidade, que é a globalização, né, os dados que ele mostra, que todos nós conhecemos, né, de uma concentração brutal de riquezas, né, de dessa, desse aumento da miserabilidade. E, com possibilidade, é, o Milton Santos enxerga você construir uma globalização a partir do lado de cá, né, a partir dos de baixo. Você enxerga, então, essas cartografias sociais participativas como um processo que se inclui nessa ideia de construir uma globalização a partir do lado de cá, a partir dos baixo
1: Sim, com certeza. Né? Eu, eu acho que esse, esse, essa, a obra do Milton Santos traz. Ele, ele é um dos. Assim, no campo do planejamento urbano e da geografia, é, é, o, é o pesquisador que, que discute, rediscute isso. né, e, e entender que o território, né, acho que pro campo da geografia foi muito importante demarcar um método, né, de análise do território, que o território, ele é somatório de histórias e, e o quanto, né, essas experiências são importantíssimas, né, para repensar. Eu, eu concordo, sim, com essa perspectiva e, e, por exemplo, em São José dos Campos, né, é uma cidade que, que, se, né, que é o recorte de estudo desse projeto, né, que se estabelece, se estrutura por, quanto, por conta aí de um processo né, de industrialização. Então, a gente tem aí né, é, o território, ele é constituído, as periferias, por esse processo né, de deslocamento migratório. Né? Então, a gente vai observar aí é, as expressões desses territórios muito em função dessa produção e ocupação do território, né? Do mesmo tempo que a gente tem essa periferias onde ah, não há uma expressão do jovem, aqui existe sim, né? é muito forte, por exemplo, a expressão do hip-hop né? nas periferias, principalmente de São José e Jacarí. Né? E o quanto a experiência desses jovens tem, tem, tem feito um controle popular desse território. Né? O que eu quero dizer com isso? É, sendo um espaço né, que, que de solidariedade, de produção de uma, de uma narrativa, de um conhecimento, né? uma, um entendimento desse território muito deslocado da perspectiva, por exemplo, de uma política cultural, de uma política urbana da cidade. Ainda que é, a fundação aqui da, da cidade tem um, alguns projetos de alcance né, que rompe um pouco com a lógica da, da, de uma cultura mais erudita ou, ou e, é, hegemônica, né, discute aí algumas outras expressões, não alcança, né, a, as expressões, a, o controle e a proposta que essas experiências trazem para essas periferias, né. Então, eu vejo sim, e nesse momento que a gente vive hoje, né, da, da, da pandemia que estamos, né, o que tem estruturado, né, e dado apoio, né, para essas periferias são, é, são esses movimentos, né que tem feito não só o mapeamento do, dos riscos, o mapeamento né, da, das pessoas em vulnerabilidade, como criado esses espaços de acolhimento e de apoio. Né? Então, isso é muito importante né, entender.
0: Essa situação atual das periferias, ela decorre é, particularmente né, com, por conta dessas novas formas de produção e consumo né, do capitalismo neoliberal. A é, gente tem uma fragmentação na produção Uh, essa uberização do trabalho, cada vez mais intensa. Né? Hoje, a, os trabalhadores, a classe trabalhadora trabalha por demanda, né? Você tem, é, isso, isso tem sido até caminhado para até uma normalização com as novas reformas trabalhistas, né? projetos aí que são é, levados a cabo pela, pela, pelos setores conservadores do Brasil. É, e isso é, cria um ponto de vista uh, da percepção da luta de classes, né? É uma dificuldade muito grande desse trabalhador ver-se enquanto categoria profissional. É, então, diante disso, né, alguns autores desses, é, apontam, o Tiaraju André, por exemplo, é um deles, uhum. que é um deslocamento é, dessa percepção do conflito social da, do campo da produção, do campo do trabalho, para o campo do, do, da periferia, do local de moradia, para o território. Você concorda com isso? Né? Como é que esses territórios periféricos se organizam na resistência a essa percepção das opressões sociais de classe, etc.
1: Sim, ele é, a ideia de você dar um significado, né, para esse território outro, né? Então, é, o território periférico ela não é entendida mais como lugar da negação, né? Então, há uma valoração né, e uma identidade com aquele território, né, de pertencimento, né? E de construção de outras lógicas, né? Então, você vê aí uma da, uma das é, uma das bases, balizadoras das experiências desses coletivos, dessas associações, é o processo educacional, né? Então, a gente vê aí os cursinhos, aqui em São José tem os cursinhos né, comunitários, né? Espaços de formação né, de jovens nessas periferias, né? dando um outro sentido a essa periferia, né? Até E até, principal aqui em São José, a gente também tem uma experiência muito vinculada à ideia de pensar o território como produção, né? não é só uma busca por uma demanda ou ausência desse estado, né, da, dos recursos, né, vamos dizer assim, quando eu discutir território, o acesso à educação, a uma, ao direito à cidade, mas principalmente a possibilidade de eu poder produzir o meu, ter espaço de produção, né, então a gente tem uma experiência aqui também da questão, né, da, bem importante para entender hoje é, a situação da pandemia, a ideia da, da agricultura urbana, né, então a gente viu isso muito nas hortas comunitárias também na Colômbia, né, então a possibilidade de tornar aquele aquele território também produtivo, né, que eu possa né, criar aí ferramentas, né, muito não muito desvinculado da ideia do empreendedorismo que é uma, uma visão também que é que é disputada, né, está em disputa né, essa produção na periferia, né, Com empresariamento aí da pobreza ou essa discussão. Esses jovens têm uma, uma percepção política dos seus territórios, né, e constrói essas outras essas outras essas outras possibilidades, né. E não só isso, também estão ocupando né, os espaços institu institucionais de participação, né? os conselhos né, de cultura, os conselhos de saúde. Né? Então, isso também é uma, da, uma das estratégias, né? que essa narrativa não, também não fique sim, somente nessa, nesse espaço. Mas eu acho que dessa, dessa ação, né, o, uma questão muito importante é... Construir esse, essa, Essas redes de solidariedade Na sua própria comunidade né? Então isso é muito potente né, Nessas experiências aqui
0: O David Harvey, ele fala, geógrafo né, norte-americano é, Ele fala que a, O espaço urbano né, Ele transformou-se em uma nova fronteira de expansão do capital é, O que significa isso é, Nessa construção dos planos de urbanos hegemônicos Como é que você enxerga o impacto é, Da capitalização Do espaço urbano nas periferias
1: a gente fala que, não sei se você conhece São José dos Campos, né? mas a gente fala que São José dos Campos é, o celeiro, é o, o celeiro de experimentação do capital. Então, tudo que acontece nas diferentes metrópoles aqui está acontecendo. Né? A gente passa por um processo né, é, hoje, né, já, que já, já vem aí pelo menos uns 20 anos, né, do que a gente chama no campo do, do, do planejamento urbano de city market, né? da ideia de você... É, construir uma uma transformar esse território em mercadoria né um pouco nessa, nessa dimensão né e construir aí é, categorias para a cidade então a cidade ela está disputando então a gente você pegar um, uma linha do tempo de São José a cidade que já foi uma cidade sanatorial depois a cidade industrial a cidade da tecnologia e hoje o o, o gestor aqui já está também buscando essa questão de ser uma cidade né, aquela, aquela ideia da cidade cultural que está entre... Então, assim, há uma, uma construção né, né, da dimensão territorial e da cidade muito descolada da realidade. Né? A gente tem um slogan aqui que é Bom mesmo é viver em São José. Então, aí você vai ver as expressões dos territórios muito vinculadas um modelo de cidade que tem sido construído, né, da, dos enclaves urbanos, dos grandes condomínios, né, dos ícones. Né, de monumentalidade, acabamos de, de, de inaugurar aqui a nossa ponte estaiada, né, que custou aí, né, é, um dinheiro significativo né, do, do, dos cofres aqui da, da cidade, públicos, mas e muito vinculada, essa, essa dimensão muito vinculada a uma ordem né, que o próprio Harvard discute, né, da, das, das agências né, supranacionais, em, que definem muito o que, que vai acontecer. Quem define aqui, as discussões quase todos os projetos de mobilidade urbana aqui da cidade que é o mote né de, do planejamento urbano são financiados pelo bid né com a justificativa dessa ideia do desenvolvimento sustentável então a gente ainda está demarcado por essa perspectiva né é, divisão de, de mundo e em detrimento de, de um aumento aí a gente tem aí 110 bairros né em questão de em questão de, de sem ter regularizados de vulnerabilidade social né é aumentado o número de pessoas em situação de rua e a cidade, né, compreendendo essa dimensão aí da cidade tecnológica, da cidade, né, e o que a gente observa é que a, a, as ações da, da, desses coletivos ou dessas expressões das periferias vêm mostrando que não, existe uma outra cidade que não é a cidade que é apresentada nesses planos. Então, eu acredito sim que o território que ele fala, que é a última fronteira do capital, onde se expressa o capital, mas também é o território, né, a partir de, um, de uma discussão que a gente tem pautado lá, de um autor chamado Porto Gonçalves, geógrafo né, da Federal do Rio, que vai discutir a, a dimensão do resistir. Para além de você resistir, você está atuando nesse território, né, na dimensão da construção da ideia da periferia como um espaço de potência, possibilidade de resistir a essa lógica, né? Não somente a, a dimensão do enfrentamento ou da ou da busca, né, de acesso a essa demanda, mas a possibilidade de construir a minha visão de território, a minha visão, né, a minha narrativa.
0: Esse ano nós vamos ter eleições municipais né, no Brasil, né? E é, já é histórico, já a, essa vinculação. Dos poderes locais nos municípios é, Com essas estruturas do capital né, com, esse, com esse poder do capital imobiliário né, Tudo isso uhum. Tanto os prefeitos, vereadores né, Os poderes locais têm um forte vínculo Com esse patrimonialismo né, local Como é que você enxerga as possibilidades é, Dos movimentos sociais atuarem né, Nas eleições No sentido de romper né, essa tradição Você acha que a situação que vivemos hoje no Brasil é, Com essa hegemonia da extrema-direita A nível federal não só no nível do governo federal mas também nas narrativas aí é, há uma tendência uma certa fastidização coloca uma situação muito complicada para essa perspectiva mais é, progressista na visão das cidades
1: aqui em São José eu estou trazendo um exemplo de São José porque a gente começou falando dele né eu acho que é com certeza isso né ao um enfraquecimento dessa dessa organização política assim, nesse sentido eu queria até pegar o exemplo da, da, da lógica um pouco, né, de quando, meio que a pandemia nos trouxe uma outra potencializou, né, e essa essa, essa perversidade, né. Mas é, a gente tem uma ordem, né, né da, da constituição desse, desse período eleitoral. Então assim, geralmente um ano antes da, do período eleitoral é, é onde os projetos urbanos são estabelecidos né então a gente tem aí né o um programa da aqui em São José que são principalmente a dimensão da mobilidade urbana que é uma discussão apresentada né então Ziclos a ponte e também ao mesmo tempo se estabelece o isso a maior perversidade né do processo a abrem propostas e é, políticas para regularização fundiária né então, imagina que você tem, a cidade uma cidade riquíssima, uma das cidades mais ricas aqui da região, né, e tem muito, muito dinheiro aqui, né, na especulação imobiliária em no território. Imagina que existe ainda até hoje, né, até o momento, 110 né? É, comunidades e assentamentos precários sem regularização. Então, a, a dimensão da política de regularização nesse sentido é uma moeda de troca, né, eleitoral aqui ainda, né. Então, se promete a dimensão da regularização fundiária muito deslocada da dimensão da regularização urbanística, que a gente chama. Então, a ideia é de dar o título. Então, você tem desarticulado muitas vezes a luta na periferia, quando você, olha, agora eu vou te dar o título da tua casa, você vai ter direito à sua moradia. Mas você está negando né, todo o resto, né, que é a cidade, que é o bairro, que é o acesso à cidade. Então, isso é um pouco a lógica que a gente observa, a gente tem trabalhado com essas, com essas comunidades, que o. A articulação do movimento, né, é, por luta por moradia aqui, todo todo momento de eleição há uma desarticulação por conta dessa política e dessa ação mesmo do Estado, né? é, então eu vejo aqui que a força que a gente observa um pouco dessas lideranças dos jovens que tem que tem ocupado, né, e têm buscado até a ideia dessas, dessas da, de trabalhar um pouco mais a expressão aí de, de concorrer a essa a essa política, ocupando esses, esses espaços. Então, a gente tem um movimento muito forte, de um movimento jovem negro aqui em São José de Jacareí, um movimento LGBT, e eles estão ocupando também esses espaços, né, na, do, dos conselhos, né. Mas, de uma forma geral, as periferias, é, há um pouco essa desarticulação pelo próprio pela própria demanda de, do território, de, de, de ter um direito a uma moradia, né. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa característica aqui que a gente fala também é que, né, na, na discussão do planejamento urbano, a gente tem uma secretaria de planejamento urbano aqui é, grande, né, com vários, assim, com uma capilaridade né, de, 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 de ações e muito característico que o nome da, da, da secretaria mudou. Né? É, em vez de ser uma secretaria de planejamento urbano, ela se torna agora uma, um urbanismo e sustentabilidade. Então, muito numa dimensão mesmo dessa ideia né da de mudar a cidade de construir projetos e, e essa falácia da, da dimensão da sustentabilidade né vinculada ao desenvolvimento então é um pouco essa nessa toada que a cidade tem, tem se estabelecido a luta da, da juventude aqui ela, ela ainda é uma cidade muito tradicional deles né muito vinculada pela ideia do patrimonialismo né aqui imagina que a votação né do da eleição, a última eleição foi, né, 70%, né, teve votaram no Bolsonaro, então imagina com, com que tipo de, de estrutura e sociedade a gente está lidando aqui, né, então existe isso muito forte.
0: Você participou de um projeto aí, Fabiana, é, do CELAC, né, eu eu participei também, é que analisou ah, os movimentos sociais também em outras cidades da América Latina, Bogotá e Buenos Aires, né. Conta pra gente como é que foi a sua experiência sua em Buenos Aires e ficou um bom tempo lá, né, e também em Bogotá.
1: É, foram uma das experiências mais assim interessantes para a gente entender primeiro uma coisa, né? É, primeiro a ideia de você observar aí o que as similitudes dessa 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 ação direta do capital, que é o conceito que você trabalha no projeto, né? E Como ele vai atuando, né? Da mesma maneira com a mesma Santa, a gente viu aí cidades passando por processos de reestruturação urbana, né? Muito também vinculados a uma apropriação da dimensão da cultura do turismo ecológico muito uma dimensão desses territórios de vida mas é, se apropriando por uma outra lógica e ao mesmo tempo né um movimento organizado territorialmente né que muito vinculado na dimensão né a gente conversou né falou bastante sobre isso na né, dimensão da sobrevivência e do enfrentamento né e aí sim construindo né perspectivas de reexistir que foi muito interessante, né, e a gente conseguiu ver um pouco as diferenças, né, e muito vinculadas a uma uma condição histórica de ocupação do território, né, a gente vê bastante vê bastante similitudes da Colômbia, né, de Bogotá, com a nossa experiência aqui, né, No um processo histórico, e na Argentina já uma dimensão um pouco distinta pela pela história política também, da formação dos partidos políticos, mas de uma maneira geral, o que a gente observa é que que esse esse território, esses territórios são territórios que, que estão nessa demanda né da, da, da luta do enfrentamento né de um processo de sobrevivência mais acima de tudo né reescrevendo a história né apresentando soluções né e muito vinculadas a um processo identitário né às vezes é, ancestral né vinculadas à terra a forma como isso se articula e também, e aí, por fim, né, politizando essa dimensão cotidiana, né? E foi uma das experiências mais legais, viu? Da minha vida, assim, né? E pelos parceiros também, foi muito bom.
0: Ok, Fabiana, tá, nós estamos encerrando nosso programa, foi muito bom papo, né? O, o projeto de pesquisa, né, que a Fabi e eu, nós participamos, está né, disponível no CELAC, quem tiver mais, informa, quiser mais informações, né? E agradecemos aí a sua participação no programa. Né? O papo é bom, acaba rápido, né?
1: Ah, eu <risos> Mas é agradeço, isso. Você tem mais também. uma
0: informação para dar? Mais um recado? Não, eu pessoa?
1: que agradeço. Foi um prazer. É. Sempre um prazer né? compartilhar as experiências com você. Ok. Então,
0: obrigado, Fabiana. Então, estamos encerrando mais um Fora Fá Crítica, que hoje conversou com a professora Fabiana Amaral, da Univap, também pesquisadora do CELAC. Acesse o nosso canal, youtube.com Barra Forafa Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E para encerrar, uma frase do grande rap sabotagem: Ser pobre é o querer, não é nascer humilde.